0: Sean todas y todos muy bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos escuchas en vivo a través de Radio Frecuencia Renca todos los lunes a las 21 horas en su frecuencia 107.5 y también en su página web www.frecuenciafm.cl Recuerda que también nos puedes escuchar eh, de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Vanessa Marín y como siempre estoy acompañada de el panel de especialistas de Radio F5 eh, Tami, ¿cómo estás? y eh, Cuéntanos un poquito de qué vamos a estar hablando el día de hoy
1: Hola, Vane, muy bien, gracias Y hoy día uno de los temas que vamos a tocar es una que se le hicieron a, a dos candidatos eh, por parte de la izquierda A Yerna Proboste y a Gabriel Boric Así que hoy día les vamos a contar un poco cómo pasó cómo pasaron estos acontecimientos con los dos candidatos eh, presidenciales
0: Perfecto, Tami, muchas gracias Y Ariel, cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy y cómo estás también Sí, muchas
2: gracias de Tami y a toda nuestra audiencia, saludarlos desde ya y también decir que estoy muy bien, muchas gracias. El día de hoy también vamos a hablar sobre la convención constitucional y todo lo que sucedió en estas semanas principalmente. Debido a que su mesa directiva se terminó de confeccionar con otras siete vicepresidencias Que se suman a las a la presidenta que Elisa Loncón Y al primer vicepresidente que fue nombrado Jaime Baza Junto con esto tenemos que vamos a hablar de lo que sucedió con Teresa Marinovich Y la misma Elisa Loncón También lo sucedió con eh, Rosana Vidal y su salida de la lista del pueblo Entre otros temas
0: más Perfecto Ariel, muchas gracias eh, sin más rodeos, démosle con el primer tema que vamos a estar hablando del día de hoy, en donde, como bien nos adelantaba la TAMI, Gabriel Boric, durante la jornada eh, de la mañana del día viernes pasado, eh, se acercó hacia eh, el recinto carcelario de Santiago 1, cerca de las once y media de la mañana, por ahí, en donde el ya candidato presidencial solicitó, había solicitado eh, visitar y conversar con los imputados relacionados al Estado social, pero que la verdad no terminó muy bien esa visita eh, programada. Así que, Tami, cuéntanos un poquito más para que empecemos a conversar al respecto.
1: Así es, Vane, como tú decías, eh, la visita de Gabriel Boric no, no salió muy bien. Él recibió agresiones de puños, golpes, insultos verbales. Eh, generalmente eh, porque a él se le inculpa de que por su culpa están detenidos hoy día los denominados presos del estallido social. Entonces, primero aclarar eso, yo creo que es súper importante porque sabemos que esta polémica inició eh, en medio de los debates presidenciales cuando Daniel Havel dijo que por culpa de él estaban presos hoy día, hoy día lo, los presos del estallido social. Entonces, ¿Cómo fue esta votación del diputado Boric eh, respecto a esta ley antibarricadas, que es la porque a por qué a lo que se le alude hoy como culpable a él? Boric aprobó junto con el diputado Winter y Jackson en la primera votación de esta ley en general. En la segunda se abstuvo de votar y en la tercera votó en contra hasta la votación 18. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley antivarricada se aprobó sin eh, el consentimiento, por decir, sin el voto a favor de Boris. Cabe destacar, y recordemos, que eh, la tramitación de una ley es muy larga de repente se aprueban en general en la Cámara de Diputados, de repente se tienen que aprobar artículos en particular. Entonces, para la primera instancia Boric aprobó esta, esta ley, pero después la fue rechazando a medida que esto se va modificando, pasa por comisiones, pasa de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Entonces, creo que es muy importante aclarar esto, porque se ha levantado toda esta, esta polémica, ¿cierto?, de que gracias a él estas personas hoy día están tenidas, pero no es así. De hecho, es más, incluso la mayor parte de personas detenidas hoy están detenidas por la Ley de Seguridad del Estado, que se aplicó eh, durante el estallido social. Así que eso respecto a, a lo de Boric, y principalmente en lo que se le increpó durante esta visita en eh, Santiago 1, pero también cabe destacar que eh, Alondra Arellano, la presidenta de, Conver de Convergencia Social, eh, declaró a la prensa que Boric justamente iba a la prisión a visitar eh, particularmente a un preso que eh, su madre eh, falleció. Y él, por estar detenido, no pudo asistir, lo que ella decía que fue muy duro para la familia, por lo que Boric iba a visitarlo para ver cómo estaba y todo eso, y bueno, la visita no resultó bien, de hecho incluso después de que pasó toda esta polémica hubo un video de los presos que decían que no era bien recibido a Ivory por el mismo tema, de que por culpa de él están presas las personas, pero, pero eso fue en general y bueno, creo que era súper importante aclarar eso, que no podemos inculpar a una persona cuando su voto, y eso lo pueden revisar en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados, fue negativo. Así que eso respecto a la visita de Boric, eh, las agresiones finalmente fueron de carácter leve, no pasaron a mayores, pero eh, fue muy convulso, eh, recibió agresiones físicas y verbales y esa visita finalmente no resultó para nada bien. Y cabe destacar que también Gabriel Boric está a favor del proyecto del hoy, hoy día del indulto a los presos. Entonces acá se vuelve toda esta polémica y, y dicen que igual contradicción la gente que, que sigue diciendo que, que él tiene la culpa de que estas personas estén detenidas, él se, man, se sigue manifestando a favor de este proyecto de ley de indulto que, que busca estudiar estos casos de personas que están de, detenidas sin eh, pruebas fehacientes, cierto, eh, de delitos cometidos durante el estallido social.
0: Muchas gracias Tami, eh, sí yo creo que parte de la conversación que tenemos en este momento y de la que hay que tener, tiene que ver un poco con la, con la campaña de desinformación que hubo en cierto momento con lo sucedido eh, pudimos ver eh, que fue un tema muy discutible para nosotros también como, como programa Tiempo eh, y bueno todo el revuelo que causó todo esto en su momento Pero de a poco finalmente salió a la luz que eh, esto fue una tergiversación un poco de la información eh, Averiguando bien de dónde provenía esta fuente eh, parte con un Twitter de Pamela Giles, de hecho cerca de, a ver los digo no la fecha, el 4 de diciembre de 2019, cuando recién estaba pasando todo este de la estallida social, Pamela Giles eh, tuitea eh, diciendo, hoy se aprobó la primera de una serie de leyes represivas del gobierno con 127 votos a favor. Fui uno de los siete votos en contra cuando los reprimí cuando los repriman, perdón, eh, les lancen balines, los golpeen o los aprecen por tener una bufanda en la cara, acuérdense de estos 127 diputados que blindan a Piñera. Así fue como comenzó esta, digamos esta cadena de desinformación respecto a las votaciones y todo todo lo que trajo consigo, hasta lo, lo que podemos ver hoy en día con lo que sucedió con Gabriel en el recinto penitenciario. ¿Alguien ¿tú que tienes que comentar al respecto a algún tipo de declaración, eh, tu opinión personal?
2: Sí, junto conseguir seguir esta, esta línea respecto a esta línea de desinformación que no ha desaparecido porque tenemos que, tras esta situación, uno de los fundadores de la lista del pueblo, Rafael Montesinos, declaró Pensamos que lo que, eh, lo que le realizaron los presos políticos a él fue una reacción totalmente justa ante estos hechos de Gabriel Boric, que se alejó totalmente de las demandas sociales, apoyó la ley anti saqueos y hoy se quiso prácticamente ir a reír de los presos políticos en Santiago 1. Todo lo que le pasó es consecuencia totalmente de sus actos. Yo, por lo menos, eh, esto es eh, mi información personal, eh, opinión muy, muy personal, es una eh, situación sumamente irresponsable. Siento que está bien. Y bueno, después la lista del pueblo subió una historia de Instagram, que después fue bajada que hacía un, un graffiti, que mostraba un graffiti que decía sangre por sangre, Guatumboy, que después fue bajado debido a las múltiples críticas que recibió ante, eh, debido a esta historia que después mucho, muchos miembros de la lista del pueblo dijeron que había sido un hecho totalmente desafortunado y que no, no iba con los lineamientos de esta, de esta misma organización. Entonces tenemos que la lista del pueblo estaba muy en contra de Orich. ya lo hemos visto la otra vez cuando... Eh, sucedió cuando tuvo su triunfo y que nadie estaba celebrando en, en Plaza de Dignidad, y ahí se generó también un, un encontrón. Entonces, siento que esta situación eh, no es justificable, eh, por lo menos desde mi perspectiva, ningún tipo de violencia debería ser eh, justificada. Y además, sobre todo, con un fin de, de información, por lo menos lo que plasmaba el, el diputado Boric. Y también candidato presidencial era un poco ver la situación de las eh, la situación carcelaria, que para mí la situación carcelaria es una de las situaciones más preocupantes. Y creo que el candidato Boric se, por lo menos se ha mostrado muy cercano a mejorar la situación carcelaria en nuestro país. Algo que no he visto en los otros candidatos y creo que algo sumamente importante porque eh, hay lugares de hacinamiento... Bueno, Vane, creo que tú te has informado mucho más, sobre todo de la situación femenina de, de las cárceles, que es algo okay. súper, súper complejo de tratar, que es un, un caso súper complejo de la situación carcelaria en Chile, porque no se me ocurre denigrante. como... ¿Denigrante? muchas gracias, que ser el término que estaba buscando, como que no, no está bien la condición. Entonces, si la, el político, la idea es que vaya a haber en terreno, por lo menos lo que a mí me gusta del político es que vaya a haber en terreno. Y si tú le vas a decir, oye, sabéis qué pasa esto, 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 esto y esto otro, después ahí tú lo vas a, que así funciona un poco la política, después tú lo vas a, a, a recriminar cuando te dijo, y que pasa mucho en la alcaldía, que, que se recriminan siempre con las organizaciones sociales, que vino el alcalde y nos dijo que no iba a ser la junta de vecinos nueva, y nunca lo hizo. Entonces ese político es recriminado, no tiene el apoyo ciudadano, y después no puede hacer tranquilo su gestión. Aquí lo mismo. Si tú como diputado, si tú como candidato a presidencia, en el caso de hoy, vas a la cárcel a ver la situación carcelaria, y como el estado de los presos de la revuelta para ver esta ley de indulto, y después presentar en el Congreso, oigan, ¿saben que Los presos de la revuelta están en un estado denigrante, están en una situación muy de apremio, están con unas condiciones indignas. Eso puede ser motivo de convencimiento para el indulto. Pero si ves un tema de agresión estratégicamente un poco, no le conviene a nadie. Porque es como, mira, a derecha va a decir, oye, le pegaron al, al diputado Boric y queremos que salgan estas personas. Entonces yo siento que tienen que enojarse con el enemigo, como, por así es el enemigo incorrecto. Es el enemigo incorrecto, como bien dijo la Latami. Y creo que es algo súper importante para comentar. Las personas que están detenidas son por la ley de seguridad del Estado. Y la ley de indulto ¿Sí? habla de las personas que están detenidas por la ley de seguridad del Estado, que es algo que solamente puede colocar el Poder Ejecutivo, que en este caso lo ¿Sí? hizo el ministro Blumen, eh, a cargo también de, de la gestión de Sebastián Piñera. Entonces yo siento que igual estas declaraciones son sumamente desafortunadas, sobre todo de, de viniendo también de una fuerza política que se viene igual entrando con fuerza, que es la lista del pueblo que tiene una organización? que tiene un líder? ¿Tiene un fundador? ¿Tiene tiene voces? Por ejemplo, está Alberto Herrera, que iba a postularse diputado, pero ya no bajo su candidatura. Quieren presentar una candidatura presidencial, que todavía no tenemos el nombre, pero está la está por lo menos la idea, la, la muestra. Y si, por ejemplo, llega a ser eh, Rafael Montesinos, que es un nombre de los fundadores, para no escoger a, a Jorge Sharp, estas declaraciones te pueden empezar puede empezarte a decir como oiga sabe que sobre todo por ejemplo con periodistas como sucedieron en los debates anteriores que era como oiga sabe que el diputado Borich votó en contra de la ley de anti saqueo qué opina respecto a esto y ahí se genera este punto entonces creo que en todo sentido está está mal esto pero siento que ahí se tiene que ir viendo cuál es el, con quién te tienes que enojar cuál es el verdadero enemigo si uno quiere buscar un enemigo que en este sentido sería el, el poder ejecutivo sobre todo Sebastián Piñera por el, y eh, el ya ex ministro eh, Gonzalo Blumer por la ley de seguridad del Estado más que este, como el grupo del Frente Amplio que ha sido como para mí eh, el más cercano un poco desde el punto de vista del Congreso después ahora tenemos muchas fuer más fuerzas independientes que han llevado más la lucha social por un lado pero desde el punto de vista del Congreso para mí el Frente Amplio es el más cercano a las demandas sociales del estallido social o el Frente Amplio y el Partido Comunista entonces como a dignidad este, este bloque un poco más armado que hicieron que la convención fuera paritaria, que tuviera escaños reservados que, que in, como presentar estos proyectos de ley que se acercaba un poco a la idea de la ciudadanía pero siento que en líneas generales este punto no, no debería estar en discusión y ver realmente con, con quién te tienes que enojar, con quién tienes que molestarte y no recriminarle que es lo que más se le ha recriminado a Boric que, que amarillo, que votó en contra de esto y además siento que es un punto también importante que Boric se mostró como se ha caracterizado no, no salió a enojarse, a decir como no, ¿sabes qué? me arrepiento de esto y que se hayan todos presos no, igual dice como, esperamos que no se tomen como condenas respecto a esto, no se tomen como en consideración y también lo mismo que sucedió con la ley antibarricada que decían, sí este punto nosotros nos equivocamos y estamos también generando un proyecto de ley que revoque todo lo, lo aprobado de ahí para atrás. Entonces por lo menos se muestra con autocrítica que, que sigue siendo recriminable. Para mí es un gran punto de recriminación, sobre todo el, el como primero por qué lo votáis y después te arrepentirás a la semana. <risa> Pero por lo menos hacer cosas también para cambiarlo. Así que por lo menos por mi lado siento que era un buen acto el ir a ver la situación carcelaria sobre todo de primera de primera vivencia como estar ahí porque muy pocos candidatos muy pocos políticos van a decir como oye sabéis que la situación carcelaria esto esto y esto otro y nosotros lo conversamos para el momento del plebiscito y sacamos una nota incluso que la escribió la Habana, que era la, la, la gente privada de libertad que no puede votar como muchas personas que no tienen suspendido sus derechos ciudadanos porque tienen como sentencias menor a tres años y un día, eso ellos pueden votar, pero no pueden porque siguen privados de libertad. Entonces siento uh -huh. que la situación carcelaria es un punto súper importante a, a conversar y qué bueno que lo haya ido a, a presenciar, pero qué mal que terminó esta.
0: Sí, totalmente. Por mi parte, varios puntos que mencionar, pero voy a partir eh, leyendo eh, las declaraciones que... Eh, dio el precandidato presidencial Carlos Maldonado en donde durante esa misma jornada dijo, fui ministro de justicia, conozco cómo eh, funciona el sistema de prisiones, las personas privadas de libertad están solos privadas de libertad no, su no de sus derechos, tienen los mismos derechos y misma dignidad que toda persona. Eh, Destaco esto justamente porque eh, previo a, a la visita de Gabriel Boric eh, la, las personas dentro eh, del recinto penitenciario se manifestaron al respecto eh, marcando su negativa de que ellos no querían recibirlo esto es un acto totalmente como discriminatorio considero yo por parte de gen Gendarmería en donde no hicieron como respetar finalmente su eh, decisión de no querer ver a este eh, candidato presidencial donde ellos advirtieron si bien eh, no avaló la violencia en este sentido pero ellos admitieron que no, no iba a haber una buena reacción en el fondo por alguien que ellos eh, consideran que es el culpable de que ellos mismos estén ahí. Entonces me parece preocupante y que refleja mucho cuál es la visión que hay respecto a, a las personas privadas de libertad como en el país. En una desprotección súper grande, eh, una vulneración y como un desprestigio, un poco lo que hablaba un poco el Ariel recién, con la manera en que se miran las personas eh, privadas de libertad. Respecto a, a eso mismo, quería tocar dos puntos más. Con respecto a lo que estamos conversando ahora mismo sobre Gabriel Boric, Creo que es importante hacer la aclaración que en ningún momento estamos haciendo, intentando hacer como un lavado de imagen de Gabriel Boris, aquí no nos estamos abanderando con su presidencia, eh, independiente como de la mirada política que tenga cada uno, si es que aquí alguno de ellos, alguna de, alguno de nosotros eh, votó o no por él, o va a votar o no, o le da su voto eventualmente para la presidencia, pero como que quede claro finalmente que no estamos haciendo un lavado de imagen, sino que es... Eh, la manera en que nosotros estamos, eh, queremos tocar este tema es justamente para hacer una eh, aclaración, finalmente, cumplir con nuestro rol de medio de comunicación también, que es informar y no apoyar la desinformación, finalmente, algo que eh, en mi caso personal eh, yo me hago responsable respecto a las declaraciones anteriores que yo di respecto a esta, eh, esta votación que hizo Gabriel Boric, en donde... Ya conversamos durante el día de hoy Que fue totalmente una campaña Como de desprestigio Que inició justamente uh -huh. con la eh, figura de eh, Pamela Giles luego del estallido social, el, dentro del mismo estallido en realidad y finalmente quería tocar otro punto que eh, tiene que ver con eh, la campaña del terror de la derecha siento que tiene que todo esto que estamos conversando ahora tiene mucho que ver por la manera en que todo se incrementó, partiendo desde un Twitter, bueno entendamos que igual <risa> Twitter es una red social súper potente al menos acá en Chile con, con los hashtags con todo lo que pasa, con que todo se mueve ahí pero sí creo que se incrementó así como una bola de nieve por Va a ser una eh, asimilación, eh, o sea, una similitud, y que se relaciona mucho con lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la convención constitucional, con el desprestigio que está ganando la convención, eh, y todo esto ganado por parte de la derecha también, ¿no? Algo que vamos a estar conversando más adelante, pero quería dejarlo ahí como para que eventualmente después lo pudiésemos tocar de nuevo. Pero bien, Tami, ¿tú qué más tienes que comentarnos al respecto? ¿Qué opinas de lo que hemos estado eh, planteando con el Ariel? Y si nos quieres contar alguna otra declaración o queda abierta la palabra. Sí, eh,
1: me gustó mucho una, una frase que dijo el Ariel de el enemigo incorrecto. Eh, mm -hmm. Creo que durante el último tiempo la izquierda si bien como popularmente con los temas de los niveles de votación por estos sectores, dentro del mismo conglomerado están las cosas muy divididas, siento yo. Eh, más adelante, como de, le contó a Labane, vamos a conversar un poco sobre la convención, que ya no ha habido polémica entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero eh, con este tema de boris amarillo y todo eso, de hecho, no sé si han visto algunos memes, como que hay una flechita que dice, ¿qué tan, qué tan de izquierda eres?, como amarillo, o... <risa> como que ha, eh, se ha ido mucho, eh, como dividiendo este, este conglomerado, y es súper fome, porque lo hemos dicho mil veces, como la derecha siempre unida, poner bueno, un candidato fuerte y la izquierda pucha por aquí unidad constituyente por el otro lado prueba dignidad cuando es eh, es cómo se llama es eh, posible eh, que hayan diferencias dentro de la izquierda pero veces pues esas diferencias de verdad que les mucho que se unieran por una vez para poder llegar a un gobierno y de ahí trabajar en conjunto. Eh, porque igual eh, siento que los votos se van dividiendo. Los votos se van dividiendo finalmente eh, con más candidatos. Entonces es difícil. Y respecto a lo, a lo de Boris, creo que estaba súper bueno el punto, Ana, de aclarar que nosotros... Eh, como periodistas tenemos que ver el tema de no avalar la desinformación que hoy día de verdad que siguen culpándolo, sigue siendo una realidad muy asumida de que así fue la votación, pero no, de hecho, eh, los artículos, el único que votó a favor Boris, dentro de todo este contexto de esta ley, fue a favor de penalizar ataques a bomberos y otros servicios de utilidad pública como SAMU. Y ese penalizar a las personas que atacaran mm. estos servicios, pero votó en contra de barricadas, lanzamiento de elementos contundentes, ocupación de un lugar privado como Toma. Y también voto en contra del intento de prohibir o impedir la reunión eh, de manifestantes Eso respecto a la ley, pero creo que ya abordamos igual harto respecto a todo el tema, eh, de forma analítica, tanto como de información, así que para que pasemos al, al siguiente tema de, de la conversación de hoy.
0: Excelente también, muchas gracias. Ariel algo más que comentar al respecto que se te cada quedado el entero, o si es que quieres, pasamos al otro tema.
2: Eh, bueno, al intertema dentro de este que es lo también sucedido con Yana Proboste dentro del marco de la precandidatura, en este caso de Jan Proboste eh, para las elecciones de, de unidad constituyente el día 21 de agosto fue increpada en una feria libre en Puente Alto y la tercera lo comenta de esta forma La senadora tenía planificado un encuentro con los dirigentes e integrantes de la Feria Grande de Puente Alto, pero al llegar al lugar recibió agresiones verbales que impidieron realizar la actividad. Es parte de lo que uno puede encontrar, yo creo que hay una mezcla de sentimientos, gente muy cariñosa y otros un grupo or organizado que estaba acá para generar disturbios, señaló la precandidata presidencial. Entonces es algo también muy similar, que quizás un poco marcando los matices, sobre todo que muchas veces a los candidatos se le ha crepado en, en las calles y se genera este revuelo mediático, por ejemplo, creo que Mario Desborde en, en algún momento tuvo hasta un enfrentamiento de manos con, con una persona en el norte entonces se van viendo un poco esta, estas también increpancias que o se habla de esta, de esta funa pública que no que obviamente desde el punto de vista personal no sé si llegan a algún punto, porque ya seguir siendo, manteniendo sus labores por lo menos yo siento que al sentarse a conversar ya es un punto de viniendo del lado que sea, demócrata cristiano frente a amplista, de Chile vamos etcétera, etcétera, porque después uno lo termina recriminando y así funcionan las campañas, si dice oye, yo sabéis que te creo y e empieza a funcionar. Si uno empieza a ejecutar estas acciones de como decía antes, el ejemplo del alcalde. Si el alcalde le promete a la Junta de Vecinos y le hace la Junta de Vecinos, cumple con la promesa que les planteó a este, a este sector. Aquí lo mismo con los feriantes, que es un, un grupo de la sociedad súper grande y en una comuna tan grande como Puente Alto. Y además es la Feria grande Puente Alto, así que debe ser eh, bastante extensa, valga la redundancia. Entonces creo que es un punto súper importante. Pero si no se llega a un punto de discusión o, o acuerdo o problemática, lo único que se genera es esto, de hablar de grupos organizados, después salió Jasna, eh, perdón eh, Paula Narváez, es decir, condena absolutamente las funas como un instrumento político. Entonces se generan estas cosas que después se habla de, eh, de esto mismo, como está grupo organizado, están en mi contra, llegando incluso a ponerle nombres políticos, tintes políticos, como lo hizo Paula Narváez. Entonces siento que más restan que suman, pero es también un reflejo que el estallido social no se ha acabado. Esta elite política sigue estando en estos escaños de poder, sobre todo con el, la figura de Yasna Proboste, una concertacionista de, de, de todo muy lomo, representante de la democracia cristiana, un partido con tradición. Entonces siento que esto es un reflejo un poco de lo que viene arrastrando el estallido social, pero siento que al mismo tiempo el estallido social hace que estas discusiones se vayan generando. De decir como, oye, ¿sabés qué? Diana Proboste no me gusta, o vi, viene a conversar pero no me termina haciendo ni fu eh, ni fun y fa y no voy a votar por ella. Y, y así entonces, pero siento que es un, un reflejo tal que el estallido social, sobre todo estas como lo que sucedió con Desborde y lo sucedió con Proboste, más de lo que sucedió con Boric. Es un ejemplo que el estadio social no se ha terminado. Sigue habiendo este descontento social con una élite política que ha estado muchos años en el poder y quiere seguir manteniéndose en este poder como establecido que incluso con cosas tan pequeñas como las primarias representó que no lo quiera así, ni de un lado ni del otro, porque si no tendríamos a Joaquín Lavín sobre todo en las primarias de Chile Vamos, o siendo el candidato de Chile Vamos, porque es un reflejo también de la vieja política que viene de desde los tiempos de la dictadura, trabajando en el poder, para después estar en la alcaldía de las Condes, ser dos veces candidato a presidencial, estar en la alcaldía de Santiago, entre otros puestos más. Entonces siento que de eso, de una forma un poco más resumida respecto a, a esto de las funas, sobre todo con estas figuras políticas como, en este caso, Yana Proboste, demuestra que, que la gente está cansada de esta élite política, pero veamos cómo después se refleja en el voto, porque ya es uno de los nombres más fuertes dentro de las encuestas, pero ya sabemos que las encuestas poco dicen, poco, poco uh -huh. dicen. Así que, que nada más que agregar respecto a este tema de las de las funas públicas que han sucedido a los rostros políticos. <risa> estas. Está bien.
0: Muchas gracias, Ariel. Yo para ir cerrando este tema, cerrando entre comillas porque el otro abre al otro, pero bueno. Eh, el tema eh, puntual de los recintos penitenciarios me gustaría, si me lo permitan eh, hacer una especie de promoción, publicidad, a eh, el proyecto Reinserción, que lo pueden encontrar en Instagram como proyecto Reinserción, y eh, el proyecto del proyecto Reinserción se llama Derribando Muros, es un documental que va a salir a fines de mes más o menos, para que vayan a seguir la página y estén atentos a cuándo se va a subir, eh, va a haber un estreno público en donde justamente se habla de esta temática de cómo es la vida ¿Cómo viven las personas de los centros penitenciarios eh, actualmente, los mismos recintos? Eh, ¿Cómo sienten ellos desde su perspectiva eh, que ha sido la desprotección, eh, el, el abandono por parte de, de, del Estado y, y de la ciudadanía en sí eh, con estas personas eh, derribando muro es de un proyecto que se trabajó durante el 2019? Y eh, justamente eh, trabajó con los eh, recintos carcelarios, por ejemplo, el de Santiago 1, también con, el, eh, con Colina 2, con el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, con el Centro de Menores Norte y el Centro de Menores Semicerrado de la Cisterna. Eh, ahí, con el Centro Penitenciario femenino de San Miguel. Entonces, eh, un documental súper importante que nos acerca un poco a la realidad, cuál es, eh, cómo es, cómo se vive, cómo se siente también eh, parte de, eh, del sistema penitenciario en Chile y que refleja muy bien eh, cómo, cómo de distanciado estamos como la ciudadanía con la gente que de por sí sigue siendo ciudadano, pero que se le ha privado de muchos de sus derechos entre ellos, por ejemplo, la votación. Pero bueno, cerrando con eso, doy paso al... Siguiente tema eh, de la composición, perdón, eh, de la Convención Constitucional que se estuvo conversando durante esta semana, en donde se eligieron a los siete vicepresidentes de la eh, Constitución el día 28 de julio, el miércoles, si no me equivoco. Y eh, para ya no estar con más rodeos, Ariel, te doy el pase para que nos introduzca un poco el tema.
2: Efectivamente, inicialmente la Convención Constitucional iba a estar compuesta por dos miembros de la mesa directiva que es Elisa Loncón y Jaime Baza que fueron las primeras personas que se escogieron en esta en esta convención, se sentaron ahí en los patios del Congreso, estaba muy estaba de, con una jornada muy extensa que eh, ahí conversamos en su respectivo momento, pero se decidió que deberían funcionar de una forma mucho más amplia ahí se generaban estas discusiones por ejemplo que la mesa fuera rotativa, que estos dos miembros no estuvieran todo el año, porque recordad que solamente tienen un año para redactar la constitución, ya desde ya sabemos que cuánto llevamos un poco más de un mes y todavía no se empiezan a hablar de procesos constitucionales, así que es muy difícil que lo tengan un, en, en un año, pero en este proceso por mientras, si sí tienen que hacerlo en un año, así que sería muy poco tiempo para cambiar la mesa directiva. Entonces se planteó que se ampliara esta mesa a más personas, se llegó al consenso que fueran Siete. Entonces, mucha gente decía que eran muchos, otros decían que debería formarse de otra estructura, pero se llegó a la votación que fueran siete miembros. Estos ya fueron escogidos y desde un punto de vista también interno, se definió que fueran paritarios. Fueran paritarios estos puestos y se definieron a siete personas. Isabel Godoy, del pueblo Coya, que también sonó mucho para la presidencia de esta, de esta convención, principalmente impulsada por la lista del pueblo. Tiara Aguilera, del pueblo Rapanui. Elisa Yustianovic, de Chile Digno, es del colectivo Magallanes ella. Pedro Muñoz del Colectivo Socialista, Rodrigo Álvarez de Vamos por Chile, Lorena Céspedes de Independientes No Neutrales y Rodrigo Rojas, alias El Pelabade, de La Lista del Pueblo. Tenemos que son nombres que ya un poco sonaron, sobre todo cuando se hicieron estas votaciones. Rodrigo Rojas estuvo muy cerca de ser vicepresidente, lo mismo Isabel Godoy, que estuvo muy cerca de ser presidenta. Elisa, no voy a pronunciar nuevamente su apellido para no equivocarme, pero ella también estuvo, tuvo sus votos. Y me sorprende que no haya estado Harry Jurgensen dentro sí. de los nombres de Chile Vamos Y se decidió eh, centrarse por Rodrigo Álvarez, el representante de Chile Vamos Un poco para ya dar mi opinión respecto a este tema Me encanta, creo que la confección de este punto Porque es lo más amplio posible Tenemos a sí. todos los aspectos, tenemos a todas la, las fuerzas Tenemos que, se habla mucho en eh, no, el Frente Amplio, no está Está porque es, ellos eh, lideraron a Elisa Loncón y a Jaime Baza entonces son los principales como miembros que tienen, o por lo menos a pro dignidad, son los que tienen estos dos nombres más fuertes y después estas fuerzas que también están presentes y se van mostrando de cierta forma, sobre todo los grupos más fuertes, porque por ejemplo no está el Demócrata Cristiano, no están los PPD, pero están un poco reflejados en Pedro Muñoz del colectivo socialista, que ahí un poco se van mostrando o se van uniendo a otras fuerzas como eh, los pueblos indígenas con, con Aguilera o eh, se van uniendo a otras fuerzas como la Independiente no Neutrales. Entonces creo que esta confección está súper buena, pero ahora a ver cómo funcionan esta mesa directiva con nueve miembros. Porque son siete vicepresidentes más estos, eh, bueno, serían ocho vicepresidentes contando a Jaime Baza y a Elisa Loncón, la presidenta de la, de la convención. Y además esta semana también empezaron a funcionar el tema de las comisiones. La comisión de reglamento, la comisión de derechos humanos, la, comi la com comisión económica, para poder organizar un poco cómo va a funcionar la, la convención. Principalmente la comisión de reglamento De la comisión de ética También está entre medio Para ver cómo funciona esta convención Qué días van a sesionar Cómo van a ser el tema de las votaciones Cómo van a ser los temas que se van a poner en pauta Van a funcionar Todas las personas en la convención, los 155, van a definir o van a funcionar algo parecido como el Senado o, la, o, o el Parlamento, que es comisión, eh, votación general, votación particular y funcionar de esa forma, como de la Comisión de Haciendas sobre temas económicos y ahí se va trasladando el, el movimiento. Pero esta es la organización inicial, ya tenemos que la convención ya se va armando, ya se va estructurando y de a poco nos vamos acercando a la conversación constitucional como tal. que va a ser dentro de las próximas semanas, el próximo mes? Debido a que se tienen que definir todavía el reglamento y otras cosas más que están entre medio, sobre todo el tema de, lo, de los presupuestos, el tema de, la, de los sueldos, que también tienen que conversar, que va a estar a cargo de estas comisiones. Que ya fueron organizadas y además después del, también del papelón, de no poder organizarse el primer día, es entendible un poco que este proceso se demore las, con, las constituciones no, pues no sé por qué le dieron un plazo de un año si son procesos larguísimos larguísimos, larguísimos, uh -huh. larguísimos y sobre todo que tienen que organizarse ellos mismos porque nadie les dijo, oigan, tienen que hacer esto, esto, esto y esto otro. No, se tienen que aceptar los 155 y decir, ya, ¿cómo vamos a funcionar? Y eso ya, si ustedes en su grupo de amigos les cuesta organizarse en un paseo eh, normal y corriente, imagínense 155 personas para escribir la constitución. Así que eh, no salgan tampoco las críticas, hoy, oh, que se están demorando, que no están haciendo nada. No, ellos están trabajando arduamente, pero cuesta ponerse de acuerdo, si no es no es fácil, sobre todo, escribir un reglamento, escribir un, un, una organización. Así que creo que, por lo menos por mi lado, de introducir este tema es esto que ya las eh, siete, siete vicepresidencias están armadas Ya estamos en proceso de organizarnos Para empezar esta discusión constitucional Que también va a ser muy larga Así que gente, cada vez que vean esto Tengan paciencia porque ese es un proceso Sumamente largo Y no tampoco los critiquen decir Oye, no están haciendo nada eh, Están igual que los del Congreso Que están sentados eh, Estos políticos que no hacen nada No, es eh, un proceso largo
0: Muchas gracias, Ariel. Sí, al respecto, se ve dura la tarea que viene por delante, eh, ardua y, y igual, no sé, harta pega, pero con respecto a lo que mencionabas, de, de que hay un, una especie de sensación de que los conven eh, los convencionales no están haciendo su pega o que esto se está demorando mucho, igual tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes de como esta campaña de desprestigio por parte de Chile Vamos y con sus como... Ya esto es totalmente de opinión personal y política, pero con las discusiones absurdas que han trabado en la conversación dentro de la Constitución, dentro de la Convención, perdón, eh, para redactar la Constitución eh, con temas súper no sé, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero quiero darle la palabra a la Tami si es que quiere mencionar algo al respecto de su opinión.
1: Sí, justamente con lo que decías, Vane, respecto a esta sensación, creo que ha sido una sensación muy generalizada durante el último tiempo. Algunas de las polémicas que pasaron, por ejemplo, recuerdo con Tere Marinovich y Elisa Saloncón, respecto a que estaba haciendo show por hablar Mokudungun, Marcela mm. Cubillo acusando censura por parte de la mesa, que el conglomerado de Chile, vamos, puso banderas chilenas, entonces siento que son una minoría, si bien son una minoría en, en la convención que ni siquiera alcanza el tercio, con las declaraciones que dan, eh, creo que una estrategia ha sido poner a las figuras más fuertes, Marcela Cubillo es una figura muy fuerte dentro de la derecha, mm. eh, entonces se hace escuchar, Teresa Marinovich se le ha dado mucha cabida con estos que son, Podríamos decir de lleno racista, más allá de una opinión de lleno son racistas, porque eh, no se vio un respeto. Por ejemplo, ya en matinal dijo que, que no le interesaba prácticamente el Mapudungun Entonces, claro, tú como persona te puede interesar o no te puede interesar, pero en este momento si tú estás cumpliendo un cargo público, porque es un cargo público, con un proceso de escaños reservados que fue... Eh, democráticamente este proceso de escaños reservados aceptado por el Congreso para que participaran en la convención creo que con todo el conflicto por ejemplo que está pasando principalmente en la Araucanía por ejemplo hoy día eh, es como echarle más leña al fuego entonces creo que todo esto hecho hacen que esta mirada de la convención eh, sea tan lejana a la gente y digan pucha como que se está volviendo un chiste como que no hacen nada pero en realidad, eh, yo creo que el llamado aquí que tenemos que hacer es cómo informarse. ¿sí? Igual es bien difícil como, como estar al tanto de temas políticos. De hecho, nosotros que estudiamos periodismo y que tenemos que estar muy atentos a todo, eh, incluso a veces se nos va, se nos va la ola, porque de repente hay mucha información eh, que es muy densa y cuesta. Eh, pero creo que es muy importante hacer ese, ese llamado de la calma, de, de que prontamente quizás el próximo mes se va a poder ya eh, comenzar a sesionar eh, con temas que venían discutiéndose de, de antes y en el contenido de la, de la futura Constitución como tal, ya que hoy tiene que establecerse el reglamento, que en otros países el reglamento se ha demorado mucho. Hoy los constituyentes se pusieron el plazo de un mes para redactarlo, esperamos que se logre, pero como decían, es muy muy difícil organizarse. Y bueno, dentro de todas estas polémicas que han pasado un poquito... Eh, <ríe> El último tiempo fue que la tía Pikachu llegó disfrazada, eh, con su disfraz de Pikachu, a la convención. Esto fue en la hora de receso de la convención, porque, bueno, obviamente se generaron muchas críticas con todo este mismo tema de que se está volviendo un chiste, la convención generó ahí el Twitter. Pero eh, ella dijo que hizo este gesto porque muchísima gente se lo había pedido. Eh, ya que era como desde su mirada un símbolo del pueblo ese disfraz, así que ya lo hizo en este momento de receso, eh, junto con otro disfrazado de dinosaurio, que era otro constituyente del sur. Así que hicieron eso en el almuerzo y luego se sacaron los disfraces cuando ya volvió la, la ceremonia como oficial de sesionar. Eh, y esa fue una de las polémicas que, que marcaron la semana eh, respecto a la convención, y ahí las otras ya las vamos a ir comentando ahora,
0: en, el, en lo que nos
1: queda de programa.
0: Sí, gracias Tami. Ariel, te doy el paso para que continúes la conversación con la Tami.
2: Sí, un poco volver al tema Marinoich eh, Longcon el Estaba revisando su Twitter, el Twitter de, de Teresa Marinoich que es uno de, de su plataforma principalmente de... Desahogo, <ríe> voy a decirlo, porque eh, termina siendo como muy insistente respecto a muchas cosas y son todos relacionados a en con todos, 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 todos. Sobre todo, un poco mostrando esta situación re, que un poco es su bandera de lucha, que es, si es que se hizo una declaración respecto a los presos de la revuelta, ¿por qué no hacer una declaración respecto a los grupos terroristas, denominados por ella terroristas, eh, relacionados con el conflicto en la Araucanía, que hizo que llamara a Elisa Loncon a que depusiera las armas después de todo lo que estaba sucediendo en la Araucanía. Entonces ha insistido mucho con ese tema, y un poco para profundizar respecto a lo que decía Latami, de estos dichos racistas, que lo declara muy bien el mostrador. Un tuit de la convencional del Distrito 10, electa por un cupo RN contra Francisca díaz señalando que no pierde la oportunidad de hacer un show, encendió los ánimos al interior de la convención. Constituyentes de la lista de la prueba pidieron que la intervención de la Comisión de Ética, Elisa Loncón, señaló, los derechos lingüísticos son derechos humanos fundamentales y si no somos capaces de respetar esa condición humana, estamos perdidos en esta propuesta de instalar una nueva constitución. Entonces siento que ahí ya se está generando este problema que algo que cuando supimos que Teresa Marinovich iba a participar en la Convención Constitucional sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que se iban a dar estas situaciones, sabíamos que eh, Teresa Marinovich se iba a presentar con, con de una forma problemática, que como se en muchos medios este show, un poco que ya comenzó desde el día uno con respecto al tema de... El, la situación que estaba ocurriendo afuera de la, del ex congreso cuando se estaban reprimiendo la, la manifestación a la gente que estaba afuera y diciendo como por favor sentémonos si a no trabajar que para eso fuimos electos entonces un poco se muestra esta, esta forma mucho más dura y también como muy despectiva respecto a estas temáticas y si la voluntad y la democracia funcionó que Elisa Loncón debería estar en ese puesto era por algo y por algo se también se definió que tienen que estar los 17 pueblos originarios. Coinciden uh -huh. de una forma electa. Ella estaba en su en su puesto, pero si hubiera salido Isabel Godoy, lo más probable es que hubiera iniciado sus conversaciones en colla O si hubiera sido Tiara Aguilera, hubiera sido en Rapanui. O si hubiera sido el mismo Jaime Baza, si es que era el que era electo, lo hubiera presentado en español desde un inicio. Pero siento que Chile es un país ya denominado un, eh, multicultural, con este, esta cantidad de pueblos, solamente falta que se plame la constitución y va a ser una discusión esto de la plurinacionalidad lo, eh, respecto a los pueblos originarios, que hace que esto se vaya mostrando. Entonces, por lo menos por mi lado, respecto al caso Marinovich, era algo que, que se veía suponer, pero que ahora va el punto que estableció este punto de la, del mostrador, que es la comisión de ética. Entonces, si decimos, los dichos racistas tienen que ser penalizados con... Esta, esta situación. O por ejemplo se habla mucho respecto a la votación de derechos de agua, que no recuerdo qué convencional y no para no hacer falsas acusaciones no voy a decir quién, pero puede existir la posibilidad que uno de los convencionales tenga derechos de agua y si va a votar a, a, en propósito de la de que el agua sea un bien de uso público, tiene derechos eh, tiene intereses involucrados en esta votación, entonces se puede entonces eso se tiene que ver a la comisión de ética y sobre todo con Teresa Marinovich que va a generar va a generar conflicto, va a generar esta esta discordancia que sobre todo con Elisa Longcón como presidenta van a reiterarse mucho, así que creo que la Comisión de Ética tiene que funcionar de la mejor forma posible para evitar que estas cosas sucedan.
0: Muchas gracias, Ariel. Al respecto, como dentro de la misma línea que estábamos hablando de esto como desprestigio a la misma convención y hacia sus integrantes, eh... Me gustaría hablar sobre eh, lo que ocurrió durante esta semana, en donde, con cerca de 40.000 tweets, usuarios de Twitter llevaron a hacer Trending topic, un hashtag que pedía la destitución de la presidenta de la mesa, Elisa Longcon. Esto es publicado mediante el medio de contexto factual, en donde ellos, eh, por parte de un estu estudio, una investigación, perdón, análisis de Fundación Interpreta, eh, concluyeron que quienes están detrás de estos hashtags son personas que se identifican como anticomunistas patriotas, además de ser seguidores de personajes como José Antonio Cast y eh, la constituyente Teresa Marinovich. Independiente de ello, yo creo que, vaya de, de a quién sigan, de qué lado político, como la, la, el razonamiento infundado, quizá puede que sea muy válido que ellos estén pidiendo, por ejemplo, del partido que sea la destitución de, de alguien, pero mediante algún fundamento, y creo que de esta situación escapa totalmente. Entonces, pero un poco con lo que decía el Ariel, porque había que estar preparado para esto, sabíamos qué significaba, qué venía, y, y igual una lata, una lata hacer la política así, y que después de todo este tiempo siga siendo el, el mismo trato, el mismo juego, un poco eh, sucio. Creo que esa es la palabra Chicos, ¿alguno tiene algo que comentar al respecto?
2: Eh, sí, yo también vi este, este reportaje Y lo que me llama mucho la atención Es que también la mayoría se definen como ingenieros comerciales <risa>
0: <risa> Nada, contra el ingeniero aquí mira. Nada, contra el
2: ingeniero comercial <risa> Solo esta vez te dando el dato Que estas personas que son señores de gas Estaban viendo la institución de Lisa Locón Sorprendentemente La mayoría eran ingenieros comerciales Pero sumado a esto Creo que, de eso, eh, creo que es súper importante recalcar lo que decís tú, Vane, que es que tengan fundamentos, de tener una base, eh, y no solamente porque no te gusta. Creo que claro. algo que se tiene que quedar súper grabado en la en la política, porque que se genera mucho respecto a de que, oh, es, es que están haciendo acusaciones constitucionales aquí y allá, y. Como eh, perdemos tiempo en esto No gente, no se pierde con, eh, tiempo en esto Porque son personas justificadamente Acusadas constitucionalmente Víctor Pérez hizo un trato desigual Respecto a carabineros con los camioneros Que con las personas que se estaban manifestando En Plaza Ignacia Plaza Italia eh, Lo uh -huh. mismo con Andrés Chadwick Fue un, un descarno total Respecto al estallido social eh, Blumel se salvó ahí muy cercano Muy muy cerca Y así vamos sumando, sumando nombres eh, Jaime Mañalich también, nombre que, que tuvo también una acusación constitucional respecto a la situación COVID. Ya vimos la, lo conflictivo que fue la situación COVID bajo su gestión. Entonces, cuando se habla de los fundamentos, veamos las acusaciones constitucionales que son, por lo menos por mi visión, totalmente justificadas. Pero si por ejemplo Elisa Loncón Tiene el abandono de deberes Nosotros como decíamos anteriormente Nosotros no vamos a, a defender Porque o es del frente amplio O es porque del sector de la izquierda No, si está haciendo mal el trabajo Se tiene que destituir y se tiene que salir Pero si no hay ninguna justificación porque para mí Elisa Roncón está haciendo un trabajo excelente. Creo que hay que destacarlo. Está haciendo un muy buen trabajo. Está, ha, ha sido una persona muy cercana con los medios de comunicación. Ha salido a declarar respecto a todas las situaciones. Dio eh, como mucho la cara después de todo el desastre que fue el inicio de la convención. Como siento que esa, eh, junto con Baza no durmieron no durmieron esa semana, porque estuvieron, se notaba que estuvieron reuniones con el Colegio Médico, con la Universidad de Chile, con los mismos convencionales, con el gobierno, con todos, con todos, con todos. Entonces siento que eh, está haciendo una muy buena pega. Como no... Siento que... Eh, ahí sí, sí, injustificada respecto a esta situación de la... Pida de la renuncia respecto a, a Elisa. Sí,
0: totalmente una pataleta por parte de Chile. Vamos a esta... Eh iniciativa de destitución. Tami, ¿tú qué tienes que mencionarnos al respecto y qué opinas? Eh, cuéntanos un
1: Justamente con el tema de cubillos eh, Loncon. bueno, acá la pelea sigue obviamente, de hecho, eh, Marcela Cubillos eh, interpeló luego de una entrevista que dio Lisa Loncón en el Mercurio, y ella le decía que Lisa Loncón se niega a <risas> condenar la violencia eh, respecto a los, a, a los atentados que se han dado a la Araucanía, que se niega a condenarlo. A lo que Lisa Loncón dijo, que ella hoy está concentrada en trabajar para la constituyente y que ella no, no está como a la altura de Nelson Mandela, dijo ella en sus declaraciones, como para llamar a, a, a personas de su pueblo a, a que no realicen estos atentados. Entonces, Marcela Cuyo criticó esto a través de un Twitter. Y dijo, la presidenta Elisa Loncón en el Mercurio se niega a condenar la violencia e insiste en su discurso de lucha de clase. Y ahí eh, Marcela Cubillos puso como un pequeño párrafo de esta entrevista que decía clases privilegiadas, clase política, acusándola de que habló de lucha de clases, cuando finalmente una postura que libremente puede tener Elisa Loncón y puede expresarlo en una entrevista. Y Elisa Loncón le respondió, limitado análisis Marcela invita a leer y descolonizarte en la práctica para dejar de mirar al otro como tu amenaza. Y ahí Cuiños nuevamente respondió y le dijo, usted ve y califica de amenaza a todo el que no piense como usted. Es que lo sumo <ríe> una oscura, también, ante el intento de cancelación y censura de Jorge Arancilla, convencional democráticamente elegido, cabe destacar Jorge Arancilla, que también fue una polémica esta semana, que fue edecán de Pinochet y que estaba dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Y lo que se buscaba era que él no estuviera, porque claramente, o sea, a ver, esto mamá, yo de la opinión, una persona que estuvo eh, dentro de, una, de un sistema eh, dictatorial, estar dentro de una Comisión de Derechos Humanos es una burla para todas las personas eh, que hoy día eh, siguen sufriendo porque nunca más encontraron un familiar y todas las personas que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, eh, claro, eh, sigue esta polémica en, entre estas dos constituyentes. Marcela Cubillo sigue con su voz fuerte, como decían ustedes. Si Elisa Loncón estuviera haciendo un mal trabajo, una mala gestión, tiene sentido que critique todo lo que quiera está en su legítimo derecho. Pero criticar eh, porque hablen Mapudungún, eh, porque supuestamente no incluye cuando se están haciendo patrocinio y listas, para que haya más vicepresidencias, como ya lo mencionamos al inicio de este tema. Eh, no, no tiene ningún sentido y creo que finalmente esto es, es como algo que comprueba que este como esta llamada de atención de la derecha, que no tiene los escaños suficientes, pero que sí lo hace, sí llama la atención a través de estas declaraciones tan polémicas. Pero bueno, eso respecto a la convención, a Marcela Cubillos, a Elisa Loncón, eh, yo creo que todavía en eh, la convención estamos recién partiendo, llevamos un poquito más de un mes de la convención. Todavía las cosas se están armando. Creo que es muy difícil. Creo que hay muchos temas que tienen que tocarse ahí. Siento que un año es tan limitado. Yo de verdad que no sé qué, cómo lo ven ustedes, pero no me imagino cómo en un año van a redactar un texto eh, tan importante para nuestro país. Cabe destacar que también se vienen las otras votaciones de, de salida. Entonces, bien importante mantener eh, una buena comunicación también eh, desde la convención a la gente, porque si se da todo este proceso de desinformación, va a ser muy fácil que la gente diga no, está taqueando la escoba, están haciendo sí. puras tonteras, están a, no haciendo nada, voy a votar rechazo, de verdad no vale la pena. Entonces igual creo que es muy importante, y bueno, nosotros también como medio también ponernos las pilas con estar más atentos a todo lo que pasa, y tratar de estar informando, porque el tema de la desinformación, como lo vimos y lo hemos hablado durante todo este programa, está muy presente estos días a través de las redes sociales, se difunden muchas cosas, así que vamos a tener que estar bien atentos ahí con todo lo que se venga con la convención.
0: Muchas gracias, Tami. Eh, sí, con respecto a lo último, comparto totalmente la mirada como... Eh, el llamado hacia los medios de comunicación como nosotros también a seguir atentos durante todo este proceso, no solo el inicio no solo las polémicas sino el contenido que va a empezar de a poco, <risa> estamos esperando que empiece pero eh, para eso hay que evitar este tipo de, de, de conflictos innecesarios que, que han sucedido ahora último eh, por ejemplo sobre uno que tocó al principio de la TAMI de su intervención respecto a la censura que eh, que acusa en, por parte del sector de Chile, vamos, en donde ellos directamente acusan censura hacia sus integrantes eh, y al respecto podemos ver en, les digo, el tiro al medio. Contexto, hicieron una averiguación respecto a la eh, porcentaje de intervención por cada lista dentro, Dentro de las conversaciones que se han tenido dentro de la convención durante la jornada Y ellos arrojan como resultado que un 20,2% corresponde a Chile Vamos Es decir, es, quienes tienen más intervenciones durante las conversaciones en, en la convención Son las mismas personas que eh, están reclamando que hay una, una censura eh, Por parte de, otros, eh, de otras listas podemos ver que a prueba de dignidad eh, Tiene un 17% en su porcentaje de intervención eh, la lista de la prueba, un 14,4. La lista del pueblo, 17,8. Eh, independientes no neutrales, un 8,6. Escaños, 11,5. Entonces, ¿de qué estamos hablando igual? A mí me parece bastante absurdo este, este llamado a, a tiranía, también dicen ellos. Eh, sobre todo por las declaraciones de Marcela Cubillas, donde acusó a Lisa Loncón de pavimentar un camino de tiranía. Eh, y eso. ¿Ariel? ¿Tienes algo que comentar
2: al respecto? Sí, y además un, un comentario sumamente importante, como igual calza dentro de la mayoría que se establece, porque la lista con más gente es Chile Vamos. Sin embargo, sí. se habla que no van a tener ningún peso por el hecho de que tienen una lista, a diferencia del resto, que son listas distintas, pero son todo en un conjunto de una ideología muy cercano, muy parecida. Entonces... Sí. Siento que es sumamente responsable. No establece ni muestra nada. Y creo que solamente aportilla más que aporta. Eh, entonces, como... por lo menos por mi lado, yo decía, como si la gente decide que ellos estén ahí, que Marcela Cubillo está ahí sentada, que Teresa Maragüine esté ahí sentada, está bien. Como um, representa un porcentaje de la población que tiene que estar en la, en la, en la constitución. Porque la constitución es para todos los chilenos y chilenas de este. País. Pero al mismo tiempo... Tenés que ponerte en la parada de aportar No seguir de Yendo por el lado del rechazo De mantener la constitución De 1980 Porque ya se habló que eso se tiene que cambiar ¿Puedes mantener las cosas? Sí, puedes decir por ejemplo Que el, el núcleo central es la familia El núcleo central de la sociedad es la familia eh, Puedes apelar E insistir por eso Pero esto de aportillar de, de hablar de tiranía de censura siento que no no va por ese lado y sobre todo a la derecha que un poco organizarse y sentir que esto lo está perjudicando realmente está perjudicando a la derecha porque después se muestra de decir Oye, ¿sabéis que están aportillando la cuestión? ¿No están aportando? ¿No están llegando a ningún lado? Y la derecha no está para rodearse votos. Entonces, desde un punto de vista súper estratégico. Es decir, no está para decir cómo no. ¿Sabéis que sigamos eh, viéndonos por los lados distintos? Y, y mostrando que, que no, no estamos aportando, porque lo, realmente no están aportando, porque si tenemos un año y hablar de censura, de tiranía, realmente no aporta. Hace que la gente no confíe en el conglomerado de Chile Vamos y siga perdiendo votos y siga perdiendo votos y se siga alejando a la derecha de un gobierno. Entonces, uh -huh. siento que no, no están haciendo bien las cosas y más
0: restan que aportan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que sí hacen en hincapié en que yo creo que todos estamos en nuestro derecho de reclamar, las mismas personas dentro de la Convención Constitucional tienen su derecho a reclamar lo que sea, entre comillas, pero siempre y cuando esté fundada su reclamo, en el fondo no acusar, como bien decíamos recién, de terrenía o de censura, eh, porque sí, porque no nos agrada quien salió electo, quién está al mando, digamos, eh, no caer en esa absurdidad, <ríe> y siempre invento palabra raras, ya, pero no caer en esas tonteras finalmente, para, intent para intentar no decirlo tan vulgarmente pero, pero sí, yo creo que todos tenemos derecho a reclamar eh, lo que creamos en verdad, defender nuestros ideales sin embargo, tenemos que tener un fundamento de por medio para poder llegar y venir a parar una conversa la conversación dentro de la convención y atrasar finalmente todo este, todo este proceso que va a ser algo beneficioso independiente para el sector que, que involucre, porque es un, un proyecto finalmente, digamos, representativo, ante comillas, dentro de lo que uno pudiese decir que significa que es representativo en los partidos políticos hoy en día en Chile, pero, y la, y la, bueno, y también hay integrantes independientes, perdón. Pero bueno, en el fondo, ya vieron las elecciones, están la mayoría, casi todos los sectores políticos eh, integrado dentro de lo que va a ser esta redacción y, y bueno, volver a lo mismo la responsabilidad también de los medios de comunicación de llevar esto más, más, más a cabo, a que las mismas personas eh, se, se involucren más allá de solo informar a orientar a, a que las personas eh, nos involucremos tado, todas y todos eh, ...dentro de este proceso y dentro de lo que ocurre y va a ocurrir de aquí en adelante en nuestro país. Pero eso por mi parte, Tami, ¿tienes alguna palabra con la que cerrar o eh, cerramos directamente esta edición de, de programa El Día de Hoy?
1: Antes de cerrarla quería mencionar la última polémica que pasó eh, en la semana para ahí completarla antes de que nos vamos y es la renuncia a la lista del pueblo de la constituyente Rosana Vidal, eh, que renunció por diferencias de opinión con la lista, eh, diciendo que ella eh, no se sentía muy identificada y que ella había estado más abierta al diálogo y veía que la lista del pueblo no se estaba mucho generando eso. Eh, ya vimos igual las últimas polémicas que se dieron con la lista del pueblo, con por ejemplo la, las fotografías que subieron de Gabriel Boris. Eh, sí. Hemos visto que igual eh, se trata de defender de todos estos movimientos políticos y Rosana del Distrito 20 no se sentía muy identificada y dijo, tenemos que dejar de pelear y avanzar en lo que fuimos mandatados. La dignidad humana se respeta independientemente de que puedas pensar muy distinto a uno. Eh, y eso respecto, respecto a la última polemia que se dio a la renuncia a este bloque de la lista del pueblo, la constituyente ya eh, se decidió eh, renunciar porque no se sentía eh, cómoda ni que se habían representado sus principios, pero eso yo creo que ya abordamos en gran parte todo lo que pasó en la Constitución, las polémicas y también cómo se ha dado todo, todo este movimiento político entre derecha e izquierda. Eh, tanto en el mundo de los candidatos presidenciales como, como en la
0: convención. Perfecto, también muchas gracias. Eh, si el Ariel no tiene nada más que decir. Nada más que Cerramos entonces el programa del día de hoy. Recuerda que nos escuchaste en vivo a través de Radio Frecuencia Renca eh, y nos puede escuchar también todos los lunes a las 21 horas en su frecuencia 107.5 en su página web www.frecuenciasfm.cl Y también recuerda que nos puede escuchar en forma diferida por Spotify, iBox, Apple Music y YouTube como Radio F5 Mi nombre es Vanessa Marín y hoy día estoy acompañada de Ariel Flores y Tamara Molina en esta edición del programa Actualizando el medio de Radio F5, que estén muy bien todos, hasta luego